0: Hei, og velkommen til nok en episode i andre sesong, episode 2 i Hanne-Kristin Srodes uhøytidlige podcast om hverdagslivet. Uhøytidlig skal det være, men i dag er jeg litt opprørt. Og det er jeg på vegne av så uendelig mange kvinner i hele verden. Fordi på torsdag denne uken, i dag det søndag, så hadde Aftenposten en reportasje om at styresmaktene i både Tyrkia og Polen vurderer å trekke sig fra Istanbulkonventionen, en konvensjon fra Europarådet om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen ble signert i 2011 og iverksatt i 2014, og i 2017 så ble konvensjonen norsk lov. Det som er straffbart i konvensjonen det er vold i nære relasjoner, forfølgelse, seksuell vold, inkludert voldtekt, seksuell trakassering, tvangsekteskap, kvinnelig kjønnslemlestelse, tvangsabort og tvangssterilisering. Det finnes vel knappt en kvinne på to bein i verden i dag som er direkte imot dette hvis hun ikke er under en form for tvang eller hjernevasking. Men det Aftenposten skrev da, det var at så mye som 3000 277 kvinner er drept i Tyrkia siden 2010 av ekte menn, venner, eller eks-kjærester, eks-ekte I juli i år, altså i 2020, så ble 36 kvinner drept i Tyrkia. På verdensbasis så snakker man ikke lenger om homicides, til akkurat disse drapene. Man har begynt och kalle det Femichids, som er drap på kvinner fordi de er kvinner. Og så kan det ligge kanskje noen litt øh, øh, tydeligere motiv oppi dagen, som jalousi eller æresdrap. Men bottom line sier de som lanserte Femichid-begrepet, de blir drept. Fordi de er kvinne. Jeg blir så innmari opprørt, og jeg tänker at for de som tänker at 8. mars har vel strengt tatt blitt litt avleggs, så håper jag endelig at du hører etter och tar en liten tankespin till Fordi dette er ikke bare noe som skjer andre. Dette andre det er noe som burde berøre oss alle helt in til beinet. FN estimerer nemlig att 200 millioner kvinner mangler i verdens befolkning i dag. Altså, de er drept. 200 miljoner. President Erdogan i Tyrkia som da er, hvis jeg har fått med meg dette riktig, leder av rettferdighets- og utviklingspartiet. Han ønsker å trekke Tyrkia ut av Istanbul-konvensjonen. I en tid hvor Femişidia i Tyrkia firedobles. Han mener det skader tyrkiske familieverdier. I 2019 så var det altså 474 drap på kvinner i Tyrkia, en firedobling siden 2011. Og det er altså ekte menn, venner og ekskjærester som står bak i mer enn ni av ti tilfeller, sier organisasjonen i Tyrkia som heter Stopp Kvinnedrap. President Erdogan på sin side sier at han vil Absolut ta gjerningsmannen. Han skal sørge for at gjerningsmannen blir straffet, men så sier han da visst nok samtidig at kvinner og menn ikke skal behandles slikt, fordi det strider mot naturlover. Den samme artiklen i Aftenposten snakker litt om sentrale politiker i Polen, som også ønsker å ta landet, alltså Polen, ut av Istanbulkonventionen. En advokat med namn Maria Lempart, jeg er ikke sikkert jeg uttaler navnet riktig, men det er ikke det viktigste, hun sier på vegne av det arbeider hun har gjort i Polen, volden er en del av oss alle. Det er slik vi har oppdratt, sier hun, også politi og sosialarbeidere. En kvinne trekkes fram i den artikeln i Aftenposten. Hun heter Pinar, hun ble drept i juli, og da faren hennes holdt minnetale over datteren, som hadde hele livet foran sig så sier han disse massakerne må slutte. «Jeg kondolerer hele Tyrkia», sier faren hennes. Så jeg gjenta, trodde du 8. mars som kvinnedag hadde utspilt sin rolle? Jeg kan ikke få uttrykk dypt nok hvordan våre medsøstre i andre land lider. Jeg har tidligere uttalt etter voldtektssaker og drapssaker her i Norge, både som politi og som privatperson, at noen menn er farlige for kvinner. UNICEF går enda lenger. De sier voldelige menn er farligere for kvinner en kreft, malaria, krig og trafikkeulykker til UNICEF og mange illesjeler som gjør fenomenal jobb i forhold til kvinners rettigheter sier at vi treffer, trenger en beredskapsplan og det er jo ikke noe om at det er riktig og jeg snakker ikke om dette her i dag fordi jeg mener at vi alle må slippe allt vi har i hendene og slåss for kvinners rettigheter men jeg er helt sikker på alle vi som går runt på jorda i dag, absolutt alle, er like viktige for å skape en bedre verden for kvinner. For det finns så uendelig mange nivåer, så uendelig mange handlinger, og så uendelig mange av universets energier å gripe tak i for å endre dette marerittet. Hvis vi ser litt sånn generelt på hvordan drap på kvinner beskrives, så er det ofte at gjerningsmannen blir omtalt som en terrorist, en ulv, et udyr. Han kan bli forklart med at det er økonomiske nedgangstider, og alt blir vanskelig. At fattige hater rike, psykiske problemer, eh, hodeskader. Han kan bli eh, bortforklart med jalousi, fortvilelse, tap av venner, forferdelig leise. Men de som jobber med dette, de trekker frem da, at det er et mønster på verdensbasis, sier de. Undersøkelser og forskning, statistikk viser at det er et mønster. Det er menn som gjør dette her. Det er uhyre sjelden at en kvinne drepes fordi hun er kvinne av en kvinne. Ingen av oss kan løse denne floken alene. Vi trenger masse forskning, vi trenger statistik vi trenger oppfølging, vi trenger å få dette frem i dagen. Men jeg tänker at akkurat nå så er vi mitt inne i en pandemi, en helseutfordring med covid-19. Veldig mange av sitter hjemme, veldig mange er i isolasjon, noen er i karantene og noen av oss er hjemme fordi arbeidssituasjonen er endret. Og da vet vi samtidig at også i Norge, så lider kvinner under vold. Fordi det å være mer hjemme, betyr mer vold og frustrasjon. Så, jeg ønsker at jeg grejer å følge bedre med. Tänk om en kvinne i morgen, bare ved lite blick ber man om hjelp. Fanger jeg det opp, tenker jeg. For hvis jeg ikke feil, så er det runt sånn 8-9 kvinner som drepes av man årlig i Norge. Ta akkurat det tallet med en klippesalt, men en er en for mye. Det er det viktigste. Når vi blir født, så er ingen, tror jeg, som fødes onde. Det skjer no under veis. Det er kultur, det er oppdragelse, det er erfaring, men et drap er et valg. Jeg er helt sikker på at alle blir født med en helt ren sjel. Vi er alle født med en sjeltype, en soul type, ett punkt på kroppen hvor vi lever fra. Og der er det rent. Da er det ikke tanken som barer vistammmen, men kjelv. O hvis vi lytter ossså till den. Så kan vi kanske expandere insikt, möligheter, balans, harmoni, relation til andre. Og til oss selv på ett så dypt plan at følelsene blir nøytrale. Og kanske er det da mulig å skape en bevegelse fremover. Nå hører jeg at jeg prater meg bort, men det er jo fordi det tema jeg tar opp, og som jeg hisset meg oppover, og som jeg ble fortvilet over, er så svært. Og det er sånn at nesten uansett hvordan jeg snur og vender på det, så tenker jeg «går han å dette?» Men svaret mitt er ja, jeg er helt sikkert, og det er takket være helt andre enn meg. Dette er personer som står på noe voldsomt daglig. Det er modige kvinner verden over som tør å reise sig og demonstrere i land hvor de vet at de neste dag kan bli båret fraktet in i et fysisk helvete, rett og slett. Men det aller viktigste er at vi må ta innover oss at dette skjer. For det handler jo på mange måter om å bry seg om. I mina tidligere episoder här i podcasten så har jag jo kommet med mange råd, fått ønsketemer som jag har tatt opp og delt litt hva jeg gjør, og akkurat i denne episoden så har jeg egentlig ikke noe voldsomt flott å vise til. Jeg er ikke bland de som har stått på mest, men jeg har jobbet i politi i 25 år, og jeg har slåss for det jeg tror på, også når det gjaldt å forebygge vold mot kvinner. På mitt lille frimerke har jeg beveget meg runt Så det jeg forsøker å bli bedre på, det er jo at hvis noen ber om hjelp, hvis noen på et møte eller i forbifarten fleiper på en måte om kvinnekroppen, om kvinner generelt, om kona, slik at jeg føler ubehag, så jobber jeg med å bli flinkere til å si fra. Jeg ønsker ikke å bli en del av denne krenkelseskulturen som feier over oss, at ingen kan si noe uten at noen andre blir krenket. Vi er inne i en tid hvor ytringsfriheten blir påberopt, mens andre påberoper seg retten til ikke å bli Krenket, og det er vanskelige skjæringspunkter, men jeg ønsker ikke at det skal være tema akkurat her, fordi hvis jeg sier ifra til noen som jeg synes fleiper på bekostning av kvinnens sikkerhet, så er det ikke fordi jeg blir krenket, men det er fordi det kan bli farlig. Det er holdningen jeg vil til livs. Det er den Jag vill göra nog med. Och så tror jag, det vill säga si egentligen är ganska säker att de männen, de statsledarna som faktisk inbillar sig, oavsett orsak, att det finns någon naturlover som säger att männen är viktigare än kvinnor att det skal vara en skill. Lever på en illusion. De har en illusion Som Også innebærer En fantasy of love Det min påstand Det er min overbevisning Om at de aner ikke Hva ren kjærlighet er Og da Nytter det ikke I forhold til selve illusjonen og dunder in med regelverk. Ja, vi skal jobbe for globalt regler, lover, holdninger, en kultur hvor kvinnen er likeverdig. Bare så det er gjentatt og sagt tydelig. Men den illusionen disse gutta lever i, den er på et annet immaterielt plan. Distriter mot alle lover, noe nettopp Aftenpostens artikkel viser. Og bak, eller i denne illusjonen, det eneste den deres fantasy of love gir lys til, det er egoet. Men egoet, og egoismen, den mangler jo lys. Denne what's in it for me, egoismen, den mangler jo ærlig kjærlighet. Egoismen og egoet løser ingenting. Vi blir helt støkk hvis vi sitter fast i eget ego, uten noen som helst bevegelse fremover mot lyset. Vi som bor i Norge, vi har jo et visst forhold til folkeventyr. Og veldig mange har jo lest eller hørt fortalt et eventyr om trolle som sprekker når det kommer ut i sola. Og jeg tror, egentlig har jeg lyst å si jeg vet, men jeg greier ikke å dokumentere det på en måte som gjør det forståelig. Akkurat nå kjenner jeg. Men la oss si det slik at i dag så har jeg lyst til å sende till til alle mine i hele verden som er drept. Som står i fare for å bli drept. Som blir drept akkurat nå. Og alle kvinner som Slåss for den naturlige retten till å være et likeverdig menneske. Men allermest lys vil i sette på selveste illusjonen. Den sprekker hvis den blir tilstrekkelig identifisert så kanske er det mulig å angripe disse forskrudde holdningene, denne egoismen, fra mange nok sider. Jeg har ikke noe svar, men jeg vet at du som faktisk har tatt deg tid til å lytte, du er like viktig i denne kampen for kvinners rettigheter som de som står fremst i frontlinja. Og det aller første og det eneste vi trenger å gjøre sånn helt i starten, det er å erkjenne at dette skjer hele tiden. Og ved å være oppmerksom i närmiljö för det här vi lever livet vårt på det som blir sagt, på det som blir gjort, på den som stille eller skrikande ber om hjälp så kan vi alla bety en skillnad. Forskning statistik internat samar byj regler insats det er så viktig. men fantasy of love. Den kan vi ta med. Bar vi och lyser på. Li v vollig och andlenest hemmmadag. Kom härne med önsker, För vad jag ska snacka om hösten är lång. Jag hoppar att få till en episode sån cirka var 14. dag. Kanske oftare, hvis temana står i kul. Det allra viktigaste för mig är att snacka om något som du har glede av eller interesse av att lyssna till. Og i dag dundret jeg ut fra meg selv, fordi jeg enda ikke har kommet helt over Att land som ikke er så långt unna har menn i ledelsen som faktisk fortsatt ganske åpenlyst ønsker kvinner langt ned på rangstigen. Tusen takk for at du følger. Jeg kommer tilbake, vet du.